0: Bienvenidos, bienvenidas todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, mental, emocional, física, espiritual. Y estamos muy felices el día de hoy porque estamos en la parte 8 de este libro maravilloso: Reglas para un Caballero de decir Ethan Hawke, Ethan Hawk, eh, bueno, Ethan Hawke, perdón, es, es una. Es, un actor de Hollywood, pero su tatra, 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 abuelo fue un caballero en la corte del rey Enrique V y cuenta esa historia de reglas que le deja él a sus hijos en la previa noche a la batalla, esas cosas que llevarían guiarían la vida de sus hijos a lo largo. de su... Así que deja estas reglas como un cartas, una suerte de cartas, escribe y es una de historia súper linda que lo pueden contar a sus hijos, pero también sirve para todos nosotros para aprender cómo llevarnos. ¿Cómo estás también? Muy buenos días.
1: Súper bien, Mario, por aquí ya. De penita, porque eso es la, es la, la última parte de este libro sin embargo creo que tenemos muchas lecciones, entonces el día de hoy vamos a tener dos lecciones maravillosas también con las que cierra este, este libro, este capítulo, de verdad ha sido increíble, maravilloso esperamos que también lo hayan disfrutado y si no han escuchado todo, pueden también ver las repeticiones hemos tenido dos semanas hablando de este maravilloso libro que yo creo que poner en práctica cada una de estas reglas es, nos convierte en una mejor versión, y felices también porque todavía seguimos disfrutando de la playa, <risa> ¿no? Hay una naturaleza maravillosa y estamos con un sol increíble, así que les mandamos mucha energía para todos los que todavía están con frío o están en un clima de invierno, así que les mandamos amor, luz, abundancia y mucha, 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 pero mucha energía.
0: Así está mi, bueno, y comenzamos con las dos eh, lex- últimas lecciones de este libro, sí, y vamos viendo el tiempo también para, para hacer esta parte que es muy importante. Dice, la primera es el amor. La primera lección del día de hoy, que es la lección 19, es el amor. El amor, dice, es la meta final, es la música de nuestras vidas. No existe obstáculo suficiente que el amor no pueda mover. Y eso es sumamente lindo. Y nos cuenta acá, nos dice también que todos los caballeros y damas de nuestro mundo son grandes líderes y guerreros pero también son sanadores, ellos luchan por el amor, ellos lideran con amor y son sanados con amor, luchan con amor Lideran con amor y son sanados por amor. Este, no, no, no huyen, ni evitan la confrontación. Y a veces deben luchar por sus creencias. La confrontación es preferible a la deshonestidad o la injusticia. ¿sí? Y, este, y el caballero entra a esta lucha con, guiado con una mente lúcida, libre de miedos, de ira, de venganza. Y hay una cosa, muy, muy, una cosa que este, resonó mucho conmigo, que decía, si no eres capaz de controlar tu ira, mantén la distancia y tu boca callada, hasta que lo puedas hacer. Es fácil intimidar o hacer a los demás sentirse más pequeños o atemorizarlos. Eso no es fortaleza. Un gran caballero o una gran dama usa su poder para empoderar a otro. Haz el bien que tú tienes el poder para hacer, ¿sí? Y habla de proteger a la familia, a, los, a las personas que están queridas. Y habla también de no confundir el amor con el deseo o la obsesión, ¿sí? Cuando hay demasiada pasión, es sospechoso. Entonces, ¿qué nos cuenta cuando linda historia? También, ¿qué nos puede decir de esta, de, esta, de esta historia que nos cuenta sobre el, sobre el amor?
1: Esta parte también eh, nos cuenta de cómo conoce a, a su esposa, ¿no? Y, y nos, nos comenta la, la parte en la que el primero estaba enamorado de una princesa que la había visto eh, por, por primera vez, pero se quedó ciegamente enamorado y estaba que el corazón le latía a Mil y los ojos se le ponían rojitos y diciendo yo me voy a casar con esta mujer, esto va a ser hermoso y voy a tener hijos y va a ser espectacular, ¿no? Sin embargo, no es nada más que eh, eh, pasó a cortejarla, pasó a, a, a este proceso de escribirle cartas y todo, ¿no? pero él era uno de los 30 admiradores que tenía la princesa y él dice, después de mucho tiempo me di cuenta de que yo solamente estaba ahí siendo usado porque ya sabían con quién se iba a casar esta princesa, así que entré en rabia, entré en furia y tanto así que... Él no recuerda muy bien, pero parece que dejó encendida la chimenea y se quemó todas. Su- Cuando se quema la casa, el perjudicado fue el abuelo, el del abuelo el que hemos ido contando toda esta parte de la historia. Y él se sintió mal, fue a buscar a alguien que lo ayudara, fue a un pueblito donde le recomendaron a una señora que podía ayudarla y justo esa señora ya había fallecido, pero tenía una hija. Esa hija es a la que... Entre ida y vuelta, ida y vuelta, empiezan a ser amigos, empiezan a conversar, empiezan a... Le contaba la parte de la historia de la princesa, del amor que le tenía, ¿no? Y ella lo escuchaba con amabilidad, con paciencia, lo aconsejaba, hasta que un día los invitan a una fiesta, a un matrimonio, y él saca a bailar a la chica y eh, se da cuenta, al fin, que realmente era el amor de su Esta chica con la que había conversado, con la que había, había llorado, le había pedido consejos, realmente estaba ahí siendo sobria y acompañándolo y escuchando en su proceso de agonía para decirle aquí estoy. Y él se da cuenta que le es cuando está con esta persona y así es como conoce a la madre de sus hijos. Pero en general lo que nos enseña esta parte de la historia es que cuando a veces nos obsesionamos o creemos que es el príncipe azul o la princesa para nuestra vida, realmente es algo efímero. Pero él nos dice que cuando tú tomas ese tiempo para conocer, para cuidar, para proteger, para caminar juntos, es cuando esto se hace eterno. Entonces, el disfrute del amor no está en lo fugaz, no está en lo rápido que te puedes enamorar, sino está en el proceso y en el camino lento, para que pueda ser, per- para que perdure por años. Así que esa parte yo dije, yo estaba llorando, yo estaba <risa> hermosa. Esa.
0: Y, y es esa diferencia entre lo que es lo pasional, lo obsesivo, ese amor que es este, dependiente, interesado a ese amor incondicional, ¿no? o sea, ese amor sutil, precioso, hermoso, y que y dura por décadas, años, siglos, no sé, hasta atrás de la tal vez, pero, o sea, entender que muchas veces, o sea, es lindo sentir las mariposas, ¡ay, me apasiona esta persona! Y él era, era parte de la bien, lo había estado esta princesa, la duquesa de York, pero todo era un plan, ¿para qué? Para traer al príncipe, al, al hijo del rey, ¿no? Pero eso ya estaba mañado ¿no? Pero él se sentía así como que, ah eso es mi justicia! Entonces, pero el tema es cómo realmente es el amor, o sea, ese amor es un amor tranquilo, es un amor, este, que, que, que se cuece a fuego lento, es un carbón que está encendido por muchísimo tiempo, en vez de ser una llama ardiente que... Y después se apaga, que se enciende y se apaga. Muy bien, entonces, saludos. Acá nos manda Pavel Pastor. Buenos días, también Mario. También nos manda Inés. Buenos días, Mario y Tami, nos También Melisa Díaz nos dice: Buenos días, también Mario. Disfrute mucho del mal. Acá estamos disfrutando del mal. Gracias. Eso nos manda acá Inés. Muy agradecida por aprender la lección de este libro que nos enseña a ser mejores personas. Excelente, gracias a todos. Espero que lo están disfrutando. Y la última gran lección es la muerte. Entonces, y acá nos habla del abuelo, ¿no? no también, pero primero la, la, el concepto. La vida es una larga serie de despedidas. Solamente las circunstancias, solamente las circunstancias deberían sorprenderlo. Un caballero se preocupa por la gratitud de cómo su vida ha sido dada. Acepta con gratitud cómo su vida ha sido dada. Él no tiene miedo a la muerte porque cuando el trabajo del caballero comienza, que el un caballero el trabajo de un caballero comienza, otros deben terminar. La vida es una serie de despedidas. Solamente las circunstancias de cómo suceden deben sorprender Un caballero siempre recibe con gratitud lo que la vida viene a darle. El caballero no teme la muerte. El, caballero que, el trabajo de un caballero comienza, otros lo terminarán. ¿Qué nos puedes decir, Tammy, de esta historia súper linda? O sea, porque el abuelo ya estaba viejo, comienza a enfermarse, se siente mal y, y ya no estaba en su mejor, tenía muchísimo dolor. Este, él tenía 80 años. 80 años, estamos hablando de una época, estamos hablando de como en los años 1600, hace casi 500 años. Era difícil. ¿verdad? O sea, 80 años, era una edad rarísima. ¿Rarísima por qué? Porque la, la edad promedio, la experiencia de vida de, ese, de esa época era en los treinta y tantos. Tú también, A los 20 y tantos, treinta y tantos, ya pues, pasaban al, al otro lado. Y él, y él tenía 80 años. Su, su cuerpo le dolía y la muerte no vino a él de una manera espontánea, sino vino de una manera lenta. O sea, dolor, enfermedad, era un proceso largo y doloroso. O sea, cuando mueres en batalla, uff, acabaste rapidito, pero él tenía un proceso de, de agonía, ¿no? Y un día se le cruzan los cables, ¿no? O sea, dice, no, y se agarra, se pone su armadura, se monta en su caballo, se sale a cabalgar, cabalga y cabalga y cabalga y cabalga y llega hasta el océano, llega hasta el mar, que es frente al mar, acá nosotros también. Y en la playa, frente al mar, libera su caballo, suelta, comienza a desprenderse de su armadura y comienza a preguntarse qué y por qué y por qué todas estas cosas que suceden, ¿no? comienza a cuestionar todo y es pronto en un momento de lucidez, mirando el mar, incluso lanza su espada que se clava así, cae, cae bajo la olas así tipo Excalibur y dice, pero cuántas veces ya he muerto en esta vida, cuántas veces ya he muerto en esta vida, el joven este, ¿cómo se llama? Cargador de flechas en la batalla de alguien murió en esa batalla. El joven que se casó con su esposa murió también. El hombre que tuvo a sus hijos y a sus nietos también falleció hace tiempo. Entonces, creo que llegó el momento de que este hombre viejo que tiene el día de hoy también parte. Y cuando, cuando se da cuenta que son varias despedidas, que son varios momentos, que son varias cosas, que es una cosa inevitable y que, y que es parte de este proceso de la vida, comienza a silbar y comienza a regresar con, con una lucidez para para aceptar ese destino que tenía. Y él, y él se sentía que se nutría de todas estas partes, se nutría de sus... Era como un gran árbol que, se, que tenía, había construido unas grandes y poderosas raíces alrededor. ¿Qué nos puede decir de esta, de esta historia, también
1: Maravilloso porque, en principio, en parte de la historia cuenta también que, eh, o sea, preocupó al tomar esta acción, preocupa a todos, preocupa a la esposa, preocupa al nieto, preocupa a todos, ¿no? Pero es la esposa la que le dice al nieto, ¿no? le dice, déjalo, si él quiere adelantar a la muerte, déjalo. Pero es el hecho de, no, no, no vayas, no hagas, porque a veces por miedo no queremos que otra persona haga cosas, y sin embargo ella le dice, déjalo, porque es, es el momento que él está buscando. Y también otra, otra parte de la historia es cuando, cuando él suelta a su amigo, al caballo, y dice, él estaba... Me había acompañado durante todas las batallas y estaba viejo igual que yo. Ya no corría como corría antes, ya no podía ver como veía antes, ¿no? Y le dolió que lo abandonara, sin embargo, dijo, es lo mejor también para él. Y en este proceso Mario, cuando él empieza a, a darse cuenta de que quería seguir siendo joven, pero ya no, su cuerpo ya no estaba siendo joven y se da cuenta Que ese joven que había sido, que había ganado guerras, que había tenido una bonita familia, que había construido muchas cosas, él dijo, tengo miedo. ¿Y por qué tengo miedo? Fue una de las preguntas que se hace y yo también seguí en la lectura. ¿Y por qué tiene miedo? Se ha ha conquistado batallas, ha sido el gran, gran caballero. Y él y él, él responde que él tenía miedo porque pensaba que aún no había cumplido las cosas y eso fue, tre- llegó tremendamente a mi corazón porque a veces cuando estamos jóvenes pensamos que el mundo nunca se va a acabar, pensamos que tenemos toda una vida por delante y simplemente a veces desperdiciamos nuestros días, nuestra vida, nuestros objetivos y decimos es que ya lo voy a hacer, ya en algún momento, pero él estaba sintiendo ya los pasos de la muerte muy cerca y tenía miedo de no haber cumplido lo que estaba encomendado en su vida. Entonces, eso me lleva a la lección de hay que vivir todos los días como si fuera el último día. Porque qué pasaría si llega la muerte sin avisarnos? Qué pasaría si simplemente hoy es el último día que tenemos Imagínate, este caballero había cumplido muchas cosas y tenía miedo de no haberlo hecho. Imagínate nosotros que de repente todavía estamos en ese proceso y en ese camino y estamos desperdiciando nuestros días y nuestra vida simplemente con envidia, con cólera, con miedo, con resentimiento... Con ya lo voy a hacer eh, o dejando todo para el último, cuando en realidad una vida de propósito, que es lo que nos enseña este caballero, es lo que tenemos que alimentar y vivir un día como si fuera el último siempre. Eso fue maravilloso, Mario. Así
0: es. Muy lindo, muy lindo. Y este libro es maravilloso y espero que lo puedan compartir. Si pueden adquirirlo, es súper, súper recomendable. Lo pueden encontrar en Kindle, en, creo que también en Books también. Lo pueden encontrar en español, en la versión digital. Y por ahí, yo me encontraron que en México ya lo consideraron en versión física, creo que en español. Así que súper lindo. Saludos acá nos manda también Ricardo Tomás. Saludos Tami, Mario nos manda. Y también Dora Franco desde México nos manda saludos. Gracias también, Mario. Hay que vivir cada día bien. Entonces, Tami, ¿cuáles han sido hoy día nuestro último capítulo de este libro maravilloso? Realmente es súper, súper espectacular. ¿Cuáles han sido estas lecciones, estas lecciones, estas mm-hmm. cartas nuevamente, estas 20, 20 lecciones? ¿Cómo, comienza tú, por favor.
1: Hemos tenido una, unas 20 lecciones maravillosas. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Entendí, empezamos este libro con la soledad y nos decía que una de las reglas es, es Siéntete bien cuando estás solo. No hay por qué tenerle miedo a estar solo, porque cuando lo estamos encontramos sabiduría y encontramos claridad en nuestro pensamiento. Así que ese momento en el que tú te encuentras abrumado, triste, apenado, agobiado es el momento de quedarte solo contigo mismo para que encuentres esa claridad que está dentro de. Ti. Esto es algo con lo que empezamos, para empezar a tener paz en nuestra mente, en nuestro corazón. La siguiente lección nos hablaba sobre la humildad y nos habla que todos nos necesitamos, los unos a los otros. Y que la humildad te permite ver lo que hay alrededor. Si tú ves alegría alrededor, es porque hay alegría en ti y porque tú lo aceptas tal cual es. Entonces, siendo una persona humilde, puedes aceptar los errores y las fortalezas de las personas pero eso te va a ayudar a que veas la grandeza que hay en otras personas así que me encantó también la, el trabajo de ser humildes nos hablaba también sobre la gratitud que era la tercera ley y esa siempre la venimos repitiendo, hablando y nos habla sobre agradece por todo recuerda que el placer no es algo complicado y tienes que empezar a agradecer por algo muy sencillo desde hoy que te levantaste, desde hoy que pudiste abrir los ojos, pudiste respirar, pudiste tener un techo, una cama, un abrigo, eh, hasta lo más grande desde lo más chiquito. Y nos contaba también aquí la historia del nieto cuando él dijo, tengo el dolor de muela y ese día es mi peor día, pero si no tuviera este dolor de muela... Sería sería mi día perfecto. Y cuando después de meses le pasa otra circunstancia... Y y se estaba quejando. Y después de meses que le pasa una circunstancia negativa, su abuelo le pregunta, ¿y qué fue de tu tu dolor de muela? No, ya no me duele. Entonces es tu mejor día. No, pero mira, que esto, que lo otro. Y, y, Y eso pasa cuando decimos es que si me pasa esto va a ser el mejor día y si no me pasa es mi peor día acordarnos siempre esas circunstancias que vivimos las agradecemos porque siempre debemos tener un mejor día con gratitud y con amor entonces esa ley también fue súper linda luego teníamos también la ley del de orgullo y nos habla que la arrogancia trae a la inseguridad y que nosotros y que el orgullo nos genera dignidad y autoestima y que nosotros somos como un prisma, que nosotros somos ese reflejo. Si nosotros tenemos amor, vamos a ver amor en el resto de personas. Si nosotros tenemos paz, vamos a ver paz en estas personas. Pero si nosotros tenemos cólera, rabia y furia, vamos a ver la rabia y la furia y eso es lo que vamos a transmitir. Entonces hay que recordar mucho esto de ser ese gran prisma y hay que limpiar ese prisma que llevamos por dentro para reflejar y para que podamos ver las mejores cosas. Y también, como parte final de estas primeras cinco leyes, nos hablaba de a qué lobo quieres alimentar. Al lobo que te lleva a la envidia, a la cólera, a la rabia, o al lobo que te lleva a la paz, a la tranquilidad a la sabiduría y a entender que todo es parte del proceso del qué más Mario
0: bueno, y la parte de ahí también venía la parte de la cooperación la, la quinta, cooperación la sí, quinta sí. ley era la ley de la cooperación no y es que nosotros no estamos solos en este mundo, siempre estamos buscando apoyarnos. O sea, las cosas que conseguimos es apoyándonos y ayudándonos mutuamente. ¿Algo ahí quiere decir de la cooperación?
1: Sí, que todos trabajamos y vive... si todos trabajamos y vivimos juntos como hermanos, vamos a entender que la lluvia cae igual para todos. Todos tenemos ese privilegio de recibir la abundancia. No es que ah, solo tú recibes la abundancia y yo no, y por eso yo te envidio y por eso yo te odio y por eso yo quiero lo peor para ti. No, todos recibimos la misma lluvia, pero todos tenemos que abrazarla, trabajarla Y que esto, que la envidia, que el chisme, que que las cosas negativas simplemente nos alejan del objetivo final. Y el objetivo final es realmente trabajar por un mundo con propósito todos juntos como humanos y como naturaleza y como vida, como mundo entero.
0: El sexta, la sexta ley, la sexta regla, es, regla, son reglas, es la amistad. La calidad de tu vida estará determinada por quienes te rodean, quiénes son tus amigos, con quienes compartes tiempo y busques esas amistades que son realmente sinceras y que no son interesadas. ¿no? O esas personas que están ahí y son felices contigo genuinamente cuando tienes éxitos y están ahí para ti para apoyarte cuando las cosas van mal. La séptima regla es sobre el perdón. Aquellos que no pueden perdonar fácilmente realmente no tendrán muchos amigos y será difícil este ver lo mejor en los otros. Aprende a ver lo mejor en los otros y aprende a, perso- a perdonar. Tú no eres perfecto, nadie es realmente perfecto Así que se trata, así que dice Pavel, me dice ahí, Mario, amigo, dice, perfecto, me encanta, Pavel. Te he extrañado hoy día, Pavel, que no hemos entrenado a las serie de la mañana, Pavel. Y acá nos dice Sergio, también nos dice, buenos días, sí, yo conseguí el libro físico en español en México. Consíguenos también para nosotros, Sergio, porque queremos comprar por lo menos unos cuantos también para Y tener... Nos manda Willy, dice también, buenos días. La regla número ocho, la honestidad. La honestidad tiene que hablar ver, con la sinceridad, decir las cosas correctas. Una lengua deshonesta es una pérdida para la mente. Y por tanto, una pérdida para nuestras vidas. Estamos aquí para crecer y la verdad es el agua, la luz y el terreno fértil sobre el cual crecemos. ¿Sí? Hay gente que se escuda sobre la falsedad, pero esa, esa, esa armadura tarde o temprano cae. Y no solamente te perjudica a ti, sino te perjudica a otros y a tu propia alma. Esa es la parte de la honestidad. Use siempre sincero, a pesar de que a veces la verdad duela. El coraje. Tú tienes... Es, dice Cualquiera que quiera brindar luz tiene que ser capaz de aguantar el calor. Estamos en la regla 9 el coraje. Cualquiera que quiera aguantar la luz debe ser capaz de soportar Tú tienes que ser, aprender a ser valiente, valeroso, y tener la habilidad de ir más allá del miedo en cualquier circunstancia, en cualquier momento. De eso se trata, se trata el coraje. Y el coraje viene con, también con la práctica, viene con la constancia, ¿sí? Tienes que aprender a enfrentarte a los momentos difíciles. Y la regla número 10 es sobre la gracia, sobre la elegancia. Es la habilidad de, de Aceptar el cambio, ser abierto y sutil, mantener tu posición. Entonces, acá la parte de la gracia es no sobre reaccionar a las cosas, no ser ni un extremo ni el otro, ni pesimista ni... Y mantener tu posición, mantenerte estable, encontrar ese centro dentro tuyo. Eso es súper, súper súper importante en lo que es la gracia. La gracia y la elegancia es sumamente importante para tener una vida digna, para tener una vida Y todos esos principios se aplican para hombres sin importar. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la regla 11 también?
1: Y si ustedes que nos han ido acompañando en estas dos semanas... Si hay alguna de las reglas que les ha generado impacto o que quieren ponerla en práctica o que simplemente la quieran compartir, escríbanlos porque eso nos va a ayudar a ver cuál ha sido esa regla que eh, hemos podido compartirles y le ha servido de mucho. Así que escríbanos, escríbanos ahí cuál ha sido la regla que los impactó. Y continuando con esto de las reglas, la número 11 nos hablaba sobre la paciencia y nos dice que una mente atropellada, una mente abrollada, una mente confusa, una mente que no sabe qué decisiones quiere tomar o qué cosas tiene que decir, dice no ve ni escucha con claridad. Y que esta mente simplemente lo que nos hace es eh, como que confundirnos más, tratar de solamente querer escuchar lo que queremos escuchar, oír lo que queremos oír, pero no es necesariamente cierto. Así que la paciencia nos ayuda a entender que nadie puede tener certeza absoluta de nada, que hay que entender que así como es de día, es de noche, así como es arriba, es abajo, así como tienes momentos buenos, también tienes momentos malos. Y hay que trabajar mucho en tener esa claridad y escuchar hasta lo que no quieres oír y ver. Y tomar paciencia en lo que no quieres ver, pero que tú no tienes que tener la certeza absolutamente de nada. Puede ser bueno hoy, puede ser malo hoy, pero no sabes cómo puede ser en un... Luego nos habla sobre la justicia, la ley número 12. Y nos dice, un caballero lucha toda su vida por la justicia. Pero el objetivo principal es iluminar la oscuridad. Que reine una sociedad dirigida hacia la luz y que debemos buscar la raíz del mal, no solamente dejarnos llevar por lo primero que nos dijeron, o lo primero que vimos y malinterpretamos las cosas, sino que debemos llegar realmente a la raíz. ¿Qué fue lo que originó ese enfado, ese conflicto, esa enemistad? para saber el porqué real y cómo se puede dar solución. Entonces, si a veces nos hemos peleado con las personas y ni siquiera te acuerdas por qué, es porque simplemente estás llevándote por la emoción, pero no estás yendo realmente a la raíz y a la base. Así que muy importante para poder transformar nuestra vida, para poder sacar esas mochilas que tenemos y continuar en este sentido de la vida. Nos habla también de la ley de la generosidad, y nos dice, todos nacemos sin poseer nada y dejaremos esta vida sin nada. Sé frugal y así podrás ser generoso y no gastes las cosas en extravagancias, sino que te gasta en lo que te realmente te haga feliz y no te llenes de un montón de cosas. Sé generoso siempre contigo, con los que te rodean y con la, la naturaleza y con el mundo entero. Nos habla la, la disciplina número 14, de, la, la ley número 14 sobre la disciplina y nos habla que la felicidad es el resultado de una vida dirigida de, de un propósito y la felicidad es el propio nacimiento de la vida que es un proceso y una actividad y que surge del descubrimiento de nuestras cosas y de estar siempre en el hoy, de estar siempre en el presente.
0: ¿La 15? Bueno, uh-huh. la 15, la 15 es la dedicación
1: uh-huh. y
0: demuestra cómo cualquier esfuerzo ordinario genera un resultado ordinario. Así que tú tienes que tomar tus acciones cada día para ser mejor. La suerte no es suerte, está hecha por diseño. Así que ya sabes, sé constante, perseverante. Recuerda, el yunque siempre es más resistente que el martillo. Y da lo mejor, y da lo mejor siempre. De ti. El caballero siempre da lo mejor siempre de uno. El lenguaje, la palabra hablada, cómo tú usas las palabras, cómo usas tú tu lenguaje. Cuida mucho las palabras. No hables mal de otros. No seas con el chisme. Un caballero no da noticias que no está seguro de ellas ni condena cosas que no entiende. Así que usa con cuidado tu lenguaje y tus palabras, la regla número 17, la fe, a veces entender más, mientras más entiendes, tú realmente sabes menos. Y esa es realmente la maravilla. Y Encontrar cuál es la magia de la vida, encontrar esa conexión, esa conexión con todas esas cosas maravillosas de la vida, tanto para la vida, tanto para la muerte, y siempre tener fe. Y acá habla un poquito de la parte de anticipándose la muerte. Dice, todos pasamos por momentos dolorosos, pero tenemos que aceptarlos y encontrar el verdadero camino. La regla 18, la igualdad. No importa si es un animal, no importa si es una persona, Hombre, mujer, todos, todos somos iguales, realmente todos somos seres para esta vida. Dice: un caballero lleva la igualdad como una verdadera verdad. Un caballero nunca, nunca está, este, cuando, cuando hay, siempre está presente y nunca se deja, y nunca se deja cuando un hombre o una mujer están siendo degradados o comprometidas, siempre cuida a los demás y, todos están, y no se compromete a actos que dañen a otros, ni tantos, ni acciones, ni palabras. No, ya dice lo que hablábamos ayer de la, de la parábola del siervo, que fue el que se ofreció para salvar a la madre y al niño y al final cambió toda la manera en que este rey llevaba las cosas y las que hemos hablado el día de hoy del amor recuerden el amor es la meta final y no es amor pasional, es amor loco sino es ese amor sutil, es amor incondicional no un amor condicionado sino es un amor incondicional y no existe un obstáculo que el amor no pueda sobrellevar y finalmente la última regla que es la muerte, la muerte recuerden la vida es una serie de despedidas solamente las instancias y cómo ocurren realmente nos pueden ayudar a sorprender y recibimos, un caballero recibe con gratitud la vida que ha tenido. No tiene miedo porque él entiende que el trabajo que él ha comenzado otros y de eso se trata este. y aquí me encanta lo que dice Melissa me dejó realmente enamorada, dice quiero, me parece vivir de mucho valor y quiero ser una verdadera dama y Will lo dice, me ayudaron mucho, bastante muchas gracias, así que pues, ya saben, lo tienen en YouTube, en Facebook, en Spotify encuéntrenlo esto en nuestra, pag- en nuestra página web, cuatroriquezas.com. ahí pueden suscribirse también al Spotify ahí ven el link, casi prácticamente ingresando a la sala, y también ¿qué nos puedes decir?
1: Maravilloso, maravilloso increíble Vuelvan a repetirlo, léanlo, consíganlo, eh, pero pónganlo en práctica, que es lo más importante. Eh, así como iniciamos con la soledad de, estar, de, de, de escucharnos a nosotros, terminamos con la muerte. La muerte no es algo a lo que le debe tener miedo, es a no hacer las cosas y a no disfrutar el hoy a lo que le debemos. Así que ha sido maravilloso.
0: Gracias también. Así que muchas bendiciones y nos vemos mañana aquí para acá en más, en sus cuatro de Seguimos aprendiendo. Nos vemos. Bendiciones.